0: نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق مولانا العظیم صدر مجلس نور نظر قدبت حضرت صاحبزادہ سید محمود محدودین گیلانی دامت برکاتکم معزز مشائق اظام علماء کرام زما قائدین کرام مہمانانِ گرامی قدر خواتین و حضرات اور عزیزانِ محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ستائیسویں شب رمضان جو بالعنوم للت القدر کے عنوان سے معروف ہے اس میں جمع ہیں اور خوش نصیب اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ اور وہ خواتین اور وہ حضرات اور وہ مو اور مو فات جو اطراف و اکناف عالم سے اس ٹھنڈی رات میں وہ مسافتیں طے کر کے کے حضور روحانی خیرات کے حصول کے لیے حاضر ہوئے میں نے سورہ کاحف کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور ان آیات سے قبل اور بعد ایک پورا مضمون ہے اصحاب کاف کا آج اس کی روحانی عرفانی تعبیر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے قلب و باطن میں چھانکیں اور اپنے احوال کی اصلاح کا فکر کریں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہنو نقص و علیہ کا نہ با بالحق ان فت فرمایا اب ہم تم پر ٹھیک ٹھیک تفصیلات کے ساتھ حقیقت حال کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور واقعہ کن کا ہے ارشاد فرمایا وہ کچھ جوان تھے ارشاد ہو رہا ان نہوں فتیتن وہ کچھ جوان تھے جن کے باطن ایمان کے نور سے روشن ہو گئے اور جنہیں اللہ نے ان کی روحانی منزل تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی عظیم دولت سے مزید بحریات فرما دیا یہ وہ معنی اور مفہوم ہے جس کا علم آپ کو قرآن مجید کے ترجموں کے ذریعے حواشی کے ذریعے تفصیلات کے ذریعے ہے اور آپ اس کا ذکر اکثر و بیش سنتے رہتے ہیں آج ان جوانوں کا جو حال قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی عارفانہ روحانی اور باطنی تفسیر کیا ہے اس سے باطنی اور روحانی احوال کو سنوارنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے کیا اشارات اور کیا قیمتی اثرار و رموز کا سرمایہ اس مقام میں اس قصہ کے اندر کار فرما ہے قرآن مجید نے اس سے قبل بیان کیا کہ یہ جو, جو جوانوں کی ایک جماعت تھی انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہماری قوم کا بادشاہ جس کا اس وقت نام دکی انوس تھا کافر ہے اور اس کی قوم بھی کافر ہے بادشاہ اور اس کی قوم ہمیں تیری راہ سے روکتے ہیں سو ہم اپنے شہر اور اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کر کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں حاضرین محترم وہ بادشاہ کون ہے کافر بادشاہ وہ شیطان ہے اور اس کی قوم نف امارہ اور اس کی خواہشات و مرغوبات ہے شیطان کفر کا نمائندہ بلکہ کفر کا علم بردار کفر کا سر چشمہ انسان کے اندر موجود نفس امارہ کو بہکا کر اور نفس امارہ کی خواہشات مرغوبات مطلوبات نفس امارہ کی تمنائیں اس کی چاہتیں اس کی شہوتیں ان کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور نفس امارہ اور اس کی خواہشات انسان کو اللہ کی راہ سے بہکا کر اللہ کا نافرمان فرمان بنانا چاہتی ہم سب اسی شہر میں آباد ہیں جس پر شیطان کا تسلط ہے ہم سب اسی معاشرے میں اسی شہر میں اسی وطن میں اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس پر نفس امارہ اور اس کی خواہشات کا تسلط ہے کبھی نفس امارہ ہوا و حوث کی خواہش کرتا ہے کبھی جاو جلال کی خواہش کرتا ہے کبھی منصب و عمارت کی خواہش کرتا ہے کبھی انسان کے اندر تکبر کی خواہش تیز ہوا بن کے اٹھتی ہے کبھی بگز اور انات کی طرف نف سے ہمارا انسان کو لے جاتا ہے کبھی قدورتوں اور نفرتوں کی آندیاں چلتی ہیں کبھی دنیا مال اور دولت کی ہرس اور حوث ایک آندھی بن کے انسان کو اپنی منزل اس کی نگاہ سے اوجل کر دیتی ہے انسان تالب مولا ہونے کی بجائے تالب دنیا بن چکا ہے وہ اپنے وطن اصلی کو بھول گیا ہے وہ اپنے خالق سے کٹ گیا ہے اسے یاد نہیں رہا کہ مجھے کس نے پیدا کیا کس لیے پیدا کیا اس کارگر امتحان میں مجھے کیوں بھیجا اور اس جگہ کامیابی کا راستہ کیا ہے اور پلٹ کر میں نے وطن اصلی کو جانا ہے میں نے رب کائنات کو منہ دکھانا ہے میرے ہر ہر عمل کا حساب ہونا ہے انسان یہ ساری داستانِ حیات بھول گیا ہے نفس امارہ نے اسے آسن تقویم کے مقام بلند سے گرا کر اسفلا سافلین کیا تھا گہرائیوں میں گرا دیا ہے نفس امارہ نے انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت میں بند کر دیا ہے بہی میں بند کر دیا ہے سبعیت میں بند کر دیا ہے شہوت پرست بنا دیا ہے خواہشات کا بندہ بنا دیا ہے لذات جسمانی کا بندہ بنا دیا ہے طلبات نفسانی کا بندہ بنا دیا ہے اور وہ بندہ اس دنیا کا پوجاری بن کر رب کی عبادت رب کی بندگی رب کا تعلق اور اس کا قلعہ بدیشت اپنے گلے سے اتار کر زنت اور رسوائی کے گلوں میں گر کر در بدر ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے اس حالت میں جن جوانوں کا ذکر ہے کہ ان جوانوں کو رب نے ہدایت دے دی اور انہوں نے چاہا کہ اس مادی وطن کو چھوڑ کر یہ مادی وطن جس میں نفس امارہ کی حکومت ہے جس میں خواہشوں کی شہوتوں کی لذتوں کی رغبتوں کی ہرس و حوث کی حکومت ہے سلطنت ہے اس شہرے جسم سے نکل کر ایک غار میں پناہ لیں اور اس غار سے مراد بدن ہے نفس ہمارا کی سلطنت چھوڑ کر ہم باتن میں پناہ لیں تاکہ باتن کی پناہ میں آ کر ہمیں مولا کی راہ ملے باتن کی پناہ میں آ کر ہم نفس کے حملوں سے بچ سکیں بات کی پناہ میں آ کر ہم نفسانی لذتوں کے حملوں سے بچ سکیں جسمانی شہوتوں کے حملوں سے بچ سکیں وہ کچھ جوان جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے وہ بات کی غار میں چلے جاتے ہیں اور قرآن کہتا ہے بعض لوگوں نے کہا وہ جوان وہ اصاب کاف بات کی غار میں نف سے سے پناہ لے کر باتن کی غار میں آ جانے والے تین تھے قرآن کہتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں سلاست تین تھے اگر مراد اس باتن کی پناہ میں آنے والے تین ہوں تو ان سے مراد روح ہے عقل ہے اور قلم رو قلب اور عقل یہ باطل کی پناہ میں آ گیا قرآن مجید نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں اور فرمایا اگر تین تھے تو چوتھا کتا ان کے ساتھ تھا اور وہ کتا نفس ہے بعض کہتے ہیں خمسط پانچ تھے اگر پانچ تھے تو پھر وہ ایک روح ہے ایک قلب ہے ایک عقل ہے ایک سر ہے ایک سر و سر ہے پانچ باطن کی غار میں آ گئے اور قرآن کہتا ہے چھٹا ان کا کتا تھا اس نفس کو غار کے دہنے پر بٹھا دیا بعض کہتے ہیں سباتن وہ سات تھے اگر سات تھے تو پھر ان پانچ کے ساتھ روح قلب عقل سر اور سر و سر کے ساتھ خفی اور اخفا مل گئے یہ سات اصاب کاف بن گئے غار میں پناہ لینے والے یہ سات روحانی ملاقات جمع ہو گئے یہ روحانی وجود باطن کی غار میں آ گئے اور آٹھواں ان کا کتا وہ نفس اس باطن کی غار کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا مگر نفس جب تک نفس امارہ تھا وہ باطن کی غار کے دروازے کی طرف آنے والا نہ تھا اس نفس کو اللہ نے ملازمت دی ان روحانی مراقات کی ان روحانی قوتوں کی وہ نفس صحبت قلب میں آ گیا وہ نفس صحبت روح میں آ گیا فیض یاب ہو گیا وہ نفس صحبت عقل میں آ گیا فیض یاب ہو گیا وہ نفس صحبت سر و خفی میں آ گیا فیض یاب ہو گیا جب نفس اماریت سے نکل گیا تو عقل اور روح اور باطن کا تابع ہو کر روحانیت کے پیچھے چل پڑا روح بولی اے نفس کتے پیچھے ہٹ جا ہمارے ساتھ نا تو ڈھوکے گا ہمیں مروا دے گا نفس بولا اب میں وہ نفس مارا رہی اب تمہارا غلام بن کے آ رہا ہوں عقل قلب بولا نفس ہمیں چھوڑ دے ہم مولا کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کئی شیطان پھر تیرے حوالے سے آ کے ہمیں گرفت میں نہ لے لے نفس وہ اب میں وہ نفس نہیں جو مادی لذتوں کی طرف جاتا تھا میں نے بھی روحانی لذت کا ایک گھوٹ پر لیا تمہاری صحبت میں آ کر میں نے بھی باطن کی کیفیت کا مزہ چکھ لیا ہے تمہاری صحبت میں آ کر اے دل مجھے ساتھ لے کر چل روح مجھے ساتھ لے کر چل سر و خفی مجھے ساتھ لے کر چل یقین کرو تم غار میں چلے جانا میں باہر دروازے پر بیٹھا رہوں گا بھوکوں گا نہیں چونکہ روحانی لوگوں کی صوبت میں آ گیا نفس جب آحل اللہ کی صوبت میں آ جاتا ہے اس پر روحانیت کا خیز ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر دل اور روح کے اثرات کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے جب نفس روح کے تابع ہو گیا ہم نے آج تک یہ نہ سوچا ہم نے اپنا دل نفس کے تابع کر دیا اپنی روح نفس کے تابے کر لی ہم نے نفس کا پنجرا نفس امارہ کا پنجرا اتنا مضبوط کر لیا کہ روح کا پرندہ ترب ترب کے اس نفس کے پنجرے کے اندر زخمی ہو گیا ہے نفس کے پنجرے میں روح کا پرندہ زخمی ہے روح چیخ رہی ہے اور ہے مولا کب وہ گھڑی آئے گی میں تو مولا آلہ کی رہنے والی تھی مجھے تو تیری قربت نصیب تھی میں تیرے انوار کے سمندر میں رہتی تھی تیری تجلیات کی نہروں میں رہتی تھی میں تیری قربت کی چشموں سے پانی پیتی تھی تیری عرایتوں سے فیضیاب تھی میرے ارد گرد ملائی کا رہتے تھے, رہتے تھے۔ میرا عاش پر تھا ملائے تھا ملائے میں تو نے اس نفس اور جسم کے پنجرے میں مجھے جب سے بند کر دیا نفس تو کافر تھا ہی مولا میں بھی تیرا راہ بھول گئی ہوں۔ جس کے پنجرے میں میں بند ہوں یہ تو ہر وقت دنیا کی بات کرتا ہے ہر وقت مال کی بات کرتا ہے دنیا کے منصب کی بات کرتا ہے بات کرتا ہے لالچ کی بات کرتا ہے اس کو دنیا طلبی کے سوا شہوتوں کے سوا خواہشوں کے سوا مال و زر کے سوا تکبر کے سوا عداوت کے سوا بغض کے سوا انعد کے سوا نفرتوں کے سوا قدورتوں کے سوا اس پنجرے والے کو تو کچھ سوچتا بھی نہیں مجھے کس اندھیرے کوٹھے میں لا کے بند کر دیا اسی کو مولانا روم کہتے ہیں بشنو از نئے چون حکایت نی کنند بس جدائی ہا شکایت نی کنند ارے لوگ اس باسری روح کی باسری کی آواز بھی تو سنو اس کا رونا کیا ہے یہ روح کیوں روتی ہے یہ کیوں کیا شکوا کرتی ہے حکایت بیان کرتی ہے مولا روم کہتے ہیں کان سے سن کے سمجھو روح چیختی ہے کہ مولا جب سے تج سے جدا ہوئی ہوں وطر سے جدا ہوئی ہوں میں بھی نفس کی طرح نفس بن گئی ہوں اس نفس کی مادی صحبت میں تباہ ہو گئی ہوں رو کہتی ہے کہ میں ہجر اور فراق کرونا رو رہی ہوں سینا خاں ہم شرح شرح فرا تاب گویم شرح درد اشتیاق روح کہتی ہے کہ کوئی ایسا سینہ چاہیے جو تیرے ہجر اور فراق کے زخموں سے پھٹ چکا ہو وہ سینہ چاہیے کوئی ایسا سینہ تیرے ہجر اور فراق میں پھٹا ہوا ملے تو میں بھی اسے اپنے غم کی داستان سنا ہم نے اپنا نفس اتنا مضبوط کر لیا ہے رات دن ہماری روح بھی کمزور پڑ گئی ہمارا دل بھی کمزور پڑ گیا ہمارا باطن کمزور ہو گیا تاریخ ہو گیا ہماری روحانیت ختم ہو گئی ہماری زندگی ساری مادیجت ہے نفسانیت جت ہے شہوت ہے لذت ہے ہرس و ہوا ہے لالچ ہے ہم انسان ہو کر بھی انسان نہ رہے <تصفح> یہ باطنی قوتیں جب اس باتن کے غار میں پنا لے لیتی ہے تو ان کی ہجرت کیا ہے معلومات جسمانی سے ہجرت کر کے آ جاتی ہے جسم جن جن چیزوں سے الفت کرتا ہے باتن کی قوتیں اس سے ہجرت کر کے کنارہ کش ہو کے آ جاتی ہے لذات جسمانی سے ہجرت کر لیتی ہے جسم جن جن لذتوں کو چاہتا ہے باطن کی روحانی قوتیں روح اور دل انہیں چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں رغبات جسمانی جسم جن جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے یہ انہیں چھوڑ کر باطن کی غار میں آ جاتی ہے اور جب باطن کی غار میں آ جاتی سن سنم جسم کی پوجا چھوڑ دیتی ہیں جسم کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہے خواہشات کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہے اس کو چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں اور باطن میں آ کر پھر یہ بدن کو کمزور کرتی ہے روح کو طاقت دیتی ہے بدنی اور نفسانی زندگی کو ویران کرنے لگتی اور روحانی زندگی کو آباد کرنے لگتی ابتدا ایسے ہوتی دوستو جب تک یہ لذتیں چھوڑی نہ جائیں وہ لذتیں عطا کرنے والا عطا نہیں کرتا جب تک یہاں کی رغبتوں سے منہ مو موڑا نہ جائے وہاں کی رغبتیں آپ کی طرف منہ نہیں کرتی جہاں تک جب تک یہاں کی شہتوں سے ادارہ کش نہ ہوا جائے اس وقت تک وہاں کی قربتوں سے انسان لطف نہیں ہو سکتا ایک بار اس جسم اور بدن کی خواہشوں کے بت کو توڑنا ہوگا ایک بار نفس کے پنجرے کو توڑنا ہوگا ایک بار اس بدن کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا ایک بار بدن کو ویران کرنا ہوگا اور ویران کرنے کی کیزو کرو بتانا چاہتا ہوں یہ ویرانی ایسی ویرانی ہے کہ اس کے بعد اس سے بہتر آبادی آنے والی ہے اس لیے اللہ ریاضتیں کرتے ماہ رمضان میں کھانا پینا چھڑا دیا راتوں کو جاگنا کم کرا دیا احتکاف میں دن رات دہلیز پر بٹھا دیا اور اللہ والے ریاضت اور مشقت کرتے جسم کی لذتوں کو کم کرتے چلے جاتے جسمانی رغبتوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں ان کے ذائقے کو کم کرتے ہیں آرام کم دیتے ہیں کلام کم کرتے ہیں کھاتے کم ہیں لذت و شہابت سے کنارہ کرتے جو جو بدن کمزور ہوتا ہے تو تو روح طاقتور ہوتی ہے جو, جو ظاہر ویرار ہوتا ہے تو تو باتیں آباد ہوتا ہے جو جو نفس کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو, تو روح کا پرندہ پھر اپنی جان کے ساتھ طاقتور ہوتا ہے پھر وقت آتا ہے کہ نفس یہاں ہو جاتا ہے بدن فیش پر ہوتا ہے اور روح انسان کو اٹھا کے فرشاش پہ دے جاتی ہے جس طرح نہروں میں مٹی بھر جاتی ہے مٹی بھر جاتی ہے تو نہر میں پانی کم ہو جاتا ہے جو, جو مٹی بھر جاتی ہے تو پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ بل صفائی کرتے ہیں بل صفائی کیا ہے نہروں کی زمین کو توڑنا ہل چلاتے ہیں نہر کو, کو, کو پیاسا کرتے ہیں، اس کو خشک کرتے ہیں پھر اس کی مٹی کو اکھاڑ پھینکتے لوگ لگ جاتے ہیں مٹی اکھاڑنے کے لیے نہر کا ہولیاں بگاڑ دیتے ہیں، مگر جب اس کا سارا ہولیا بگاڑ چکتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے نہر کا پیٹ کھل جاتا ہے اور جب نہر بال صفائی کے بعد تیار ہوتی ہے تو پھر دوبارہ پانی چلایا جاتا ہے اور وہ پانی پھر فصلوں کو پہلے جایا جاتا تھا فصلوں کو سیراب کا باطن کی نہر کو آباد کرنے کے لیے بھی اسی طرح پہلے اس کو غیر آباد کرنا پڑتا ہے جس طرح زمین میں پہلے ہل چلاتے ہل چلا کر زمین کی مٹی کو نکال دیتے اس زمین کے سینے کو تکلیف دیتے اس کو زرد دیتے زمین کے سینے کی سرجری کرتے اس کو توڑ پھیڑ کرتے اور اس کو زمین کا ہلیا بگاڑتے ہل چلا کر اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ پھر کوئی آلہ میوے پھل کا فصل کا بیج بویا جاتا ہے جب تک زمین کا سینہ چیرا نہ جائے بیج ڈالا نہیں جاتا جیرے بغیر بیج ڈال دیں تو بیج کے ڈھیروں کے ڈھیر پڑے رہ جائیں گے اس میں سے پھل نہیں اگے گا پودا نہیں اگے گا فصل نہیں ہوگی تو فصل اگانے کے لیے بیج کا ڈالنا ضروری ہے اور بیج کے ڈالنے کے لیے زمین کو ایک بار ویران کرنا ضروری ہے دوستو نفس کے خلبے سے شہبتوں نے ہرس و حوث نے ہوا نے دنیاوی خواہشوں نے مادہ پرستی نے ہمارے باطن کی نہر کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس میں مولا کے فیض کا پانی اب نہیں آ رہا کم ہو گیا ہے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے نہر باطن کی زمین کو اکھرا جائے ریاضتوں سے مشقتوں سے اخلاق کی پابندی سے عبادت سے ریاضت سے خولک سے راتوں کے جاگنے سے مسلموں پر آنسو بہانے سے سجدہ ریزیوں سے حقوق کی ادائیگی سے میں کو ماننے سے جب تمہاری میں مر جائے گی پھر اس ظرف میں مولا کا نور آئے گا تمہاری باطن کی نیر کی کھدائی ہوگی تب اس کے نور کا فیض کا پانی روا ہوگا تو اس فنائے جسم سے بکائے روح کا راستہ نکلتا ہے فنائے جسم سے بقائے روح کی بقا اور ترقی کا راستہ نکلتا ہے جب باتن کی غار میں انسان پناہ لے لیتا ہے باطن کی غار میں تو پھر دل ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے پھر ریاضت باطن کی پناہ میں آ کر انسان جو ریاضت اور مشقت کرتا ہے اس سے روح کو طاقت ملنے لگتی ہے وہ روح کا پرندہ جو کمزور ہو گیا تھا روح کو طاقت ملتی روح روشن ہوتی مضبوط اور مستحکم ہوتی منور ہوتی چلی جاتی اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ ریاضتوں کے بعد قلب کے افق پر دل کے آسمان پر روح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے طلوع ہو جاتا ہے تو شروع شروع میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں کبھی نور کی کبھی ظلمت کی کبھی روشنی کبھی تاریخی تو قرآن نے اس اصاب کاف کے حوالے سے کہا وہ ترش شمس ایزا تالات تذا ون کافات <الْيَمِن> آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس غار میں پناہ لینے والوں پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب جھک جاتا ہے یہ جو غار میں طلوع ہونا ہے یہ دل کے مطلا پر دل کے آسمان پر ریاضتوں کے بعد خواہ کے حسنہ کے بعد محنت کے بعد من اور میں کو مارنے کے بعد اپنے بدن کی کے بعد جب باطن آباد ہوتا ہے قربت ملتی ہے اس کے نور کا پانی ملتا ہے روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر سورج بن کر دل کے آسمان پر روح طلوع ہو جاتی ہے جب روح طلوع ہوتی ہے تو وہ جو فرمایا تو وہ دائیں جانب جھک جاتا ہے دائیں جانب والے لوگوں کو اولیاء اور مقربین کہتے ہیں جب روح دل کے آسمان پہ تلوح ہوتا ہے تو پھر بندہ اولیاء اور مقربین کی طرف اتقیاء اور صوفیاء کی طرف اہل اللہ اور اہل بیت کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف اہل یمین کی طرف جھک جاتا ہے پھر اس کا شمار ادھر کو ہو جاتا ہے پھر اس کا رجحان طرف یعنی عالم عالمی کی طرف ہو جاتا ہے روح دل کے آسمان پر ترو ہوتی ہے بندہ فاسٹر ہوتا ہے مگر اس کا باطن مالا آلہ کے ساتھ مل جاتا ہے اس کا ملائکہ سے ربت ہو جاتا ہے اس کے آسمانِ کل پر انوار و تجلیاتِ ایرہیہ کا ورود شروع ہو جاتا ہے فرشی ہو کر عشی ہو جاتا ہے بندہ ناسوتی ہو کر ملکوتی ہو جاتا ہے اور جو جو روح تنو ہو کر اوپر رکھتی چلی جاتی ہے اس کی روشنی اس کی چمک اس کی دمک اس کی تماظت بڑھتی چلی جاتی ہے جس طرح آفتاب روح روح کا سورج اور روشن ہوتا ہے انسان ملاقوت سے اٹھ کر عالم لاہوت میں جب روت میں چڑھا جاتا ہے روح جب اور روشن ہوتی ہے بندہ پھر جبرو سے لاہوت میں چڑھا جاتا ہے اور جب روح نصف نہائے پر آتی ہے اس کی تمازت جبائے پر آتی ہے بندے کو رب ناسوتی بندے کو اٹھا کر ہاوت میں رہ جاتا ہے اس وقت وہ بندہ بندہ ہو کر رش کے ملائق ہو جاتا ہے اس کی بشریشت رش کے ہوتی ہے بندہ مسجود آتا ہوتا ہے اور وہ طالب مطلوب بنا دیا جاتا ہے وہ محب محبوب بنا دیا جاتا ہے وہ برید مراد بنا لیا جاتا ہے وہ خاکی نوری بنا دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے میرے محبوب زبان ہلا تاکہ میری تقدیر بن جائے ہاتھ اٹھا تاکہ میری عطا آ جائے تک مانگ تاکہ میری رضا آ جائے پھر بندہ بہت آئے ادھر تقدیر چلتی ہے تو روح کب ہوتا ہے جب روح بدن کے پردوں سے نجات پاتی ہے بدن کے پردوں سے گواشی بدن سے خواہشوں کے پردوں سے آپ پوچھیں گے بدن کے پردے کیا خواہشوں کے پردے شہوتوں کے پردے مادی کے پردے ہرسو ہوس کے پردے لالچ کے پردے تنا کے پردے جب یہ پردے پھاڑ کر روح سورج بن کے چمکتی ہے تو پھر وہ خاکی ارشی اور نوری ہوتا ہے اور فرمایا غَرَبَت اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج پھر غروب ہوتا ہے تو غروب میں نیچے کی طرف آتا ہے اس کی روشنی کم پڑتی چلی جاتی ہے غروب ہوتے ہوتے اس کی لو اتنی مدھم ہو جاتی ہے تو ڈوب جاتا ہے یہ ڈوبنا کیا ہے اگر ریاضت چھوڑ دی جائے محنت چھوڑ دی جائے تب دو دھوڑ دی جائے مجاہدہ چھوڑ دیا جائے تو پھر خواہشوں کے مادی نفسانی پردے دوبارہ روح کے سورج پر چھانے لگ جاتے ہیں بادل بن کر چھاتے چلے جاتے ہیں روح کی روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ان حجابات میں خواہشوں کے حجابات میں اور مادی طربات اور رغبات کے پردوں میں وہ روح پھر غریب غروب ہو جاتی ہے اور جب روح غروب ہو جاتی ہے تو پھر غربت ذات الشمال تو وہ بائیں طرف سورج جھک جاتا ہے تو بائیں طرف والے فجار ہیں فاسقین ہیں نافرمان ہیں تو جب بائیں طرف جھکتا ہے وہ سو سورج تو پھر بندہ پھر عالم الوی سے بلا کے عالم سفری میں گرا دیا گا تو ابتدائی احوال میں ابتدائے احوال میں کبھی نور کی کیفیت کبھی ظلمت کی کیفیت ابھی تو ہم ظلمت سے نہیں نکلے کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہماری ہمارے دل کے آسمان پر بھی روح کا سورج تو ہوگا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے بدن کے حجابات اور ہماری خواہشوں کے پردوں کو پھاڑ کر روح کا سورج تلو ہوگا اور ہمارے باطن کی غار کو روشن کر دے گا کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ یہ فاصلہ مٹ جائے گا اور ہمارا فرش عرش بن جائے گا اور ہمارا دل جلوہ جلوا گاہے بن جائے گا اور اس کی انوار و تجلیات کا محبت بن جائے گا بندے تو نے کبھی سوچا کہ تیری حقیقت کیا ہے تو اگر ان پردوں سے نکل جا تو را دل خدا کی جلو گاہ ہے تیرا دل خدا کی گزر گا ہے تیرا دل خدا کی رہائش گاہ تیرا دل خدا کی رہائش گاہ ہے قلب روزانہ دو قسموں کی حالت سے گزرتا رہتا ہے جیسے روزانہ سورج کا طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے دو قسموں کی حالت سے دل گزرتا رہتا ہے طلوع کے وقت دل میں نور آ جاتا ہے روح کے غروب کے وقت دل میں ظلمت آ جاتی ہے کبھی روح کا اثر غالب ہوتا ہے کبھی نفس کا اثر غالب ہوتا ہے یہ مقام تلوین ہے روحانیت میں رنگ بدلتا ہے انسان ضرورت اس امر کی ہے کہ جب رفتہ رفتہ وہ انسان کی روح مکمل طور پر اس مادی فضا سے نکل جائے اور بالائی میں چلا جائے تو پھر سورج آفتابِ روح کا ہمیشہ طلو رہتا ہے کبھی غروب نہیں ہوتا آپ نے کبھی سفر کیا ہو ہوائی جہاز کا اور ہوائی جہاز تیز رفتار بڑا جہاز بہت اونچا چلا جائے بہت اونچا چلا جائے کنکوٹ پہ سفر کریں بہت اونچا چلا جائے تو اس فضا میں جب اونچا جاتے ہیں تو وہ سورج جو ہر روز یہاں طلو بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے اسی مادی کائنات کی فضا میں وہ بلندی آتی ہے کہ جب آپ اس مادی فضا کی بلندی پر جاتے ہیں تو سورج کا غروب ختم ہو جاتا ہے سورج صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک چوبیس گھنٹے طلوع ہی طلو رہتا ہے تو پتہ چلا کہ آپ بلندی پر چلے جائیں تو غروب ختم ہو جاتا ہے اور پستی پر رہے تو غروب رہتا ہے بندے کوشش کر کے تو بھی اس روحانی پستی کی فضا سے نکل جا کیسے نکلے گا اس روحانی پستی کی فضا سے نکل جا اپنی محبتوں کا رخ دنیا کی طرف کرنے کی بجائے مولا کی طرف کر لے چاہتوں کا رخ دنیا کی طرف کرنے کی بجائے پہلے آخرت کی طرف کر لے پھر تو بلند ہوگا اور پھر بلندی نے اس مقام پر پہنچ کر تجھے کہا جائے گا اب اپنی چاہت کا رخ آخرت کو بھی چھوڑ کر صرف میری طرف کر لے اللہ پھر ہدایت کرتا ہے فرمایا کو اس طرف اگر آ جائے چل پڑے تو ہدایت ملتی ہے اللہ من اللہ اللہ کی ہدایت کے سپرد ہو جاتا ہے اللہ کی ہدایت اس بندے کو چلاتی ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے اور جو گمراہی میں چلا جائے اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملتا کہ اسے راہ دکھا سکے اللہ کی ہدایت اسے چلاتی اللہ کی ہدایت پر اس کی حفاظت کرتی اس کی پرورش کرتی اس کی مرشد بن جاتی اور قدم قدم پہ رہنمائی کرتی رخ بندے کی محبت کا وہ ادھر سے موڑ کر اس طرف کر دیتی دنیا سے موڑتی پھر اپنی بیدی بچوں اور اولاد کے رشتوں سے موڑتی ہے پھر حتیٰ کہ اپنے آپ سے موڑتی ہے اور محبت کامل تر ہوتی چلی جاتی ہے مولا کی طرف حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے سلطنت کے بادشاہ تھے بڑی عظیم سلطنت تھی خوبصورت تھے بادشاہ وقت تھے جنگل میں نکلے ہرن کا شکار کرنے کے لیے جب ہرن نظر آیا تو اس کے پیچھے شکار کے لیے دوڑے اور جب شکار گرفت میں آ گیا تو قریب تھا کہ اس کو تیر مارتے تو شکار ہرن بول پڑا اس نے کہا میرا شکار کرنے والے تو خود بھی کبھی شکار ہوگا میرے شکار کا سوچتا ہے تو کب شکار ہوگا میں منتظر ہوں کہ کبھی تو بھی شکار ہو جائے ہرن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی تخت بخارہ چھوڑ دیا بلخ کا تخت چھوڑ دیا سلطنت کو خیر باد کہہ کر جنگلوں سہراؤں وادیوں سے گزرتے ہوئے مکہ میں جا بسے جب گھر سے نکلے تو ایک چھوٹا سا بیٹا تھا ان کا بچہ تھا مدت گزر گئی اس نے باپ کو دیکھا بھی نہیں اتنا چھوٹا تھا سالہ سال کے بعد بیٹا جوان ہو گیا اس نے بلخ کی سلطنت سنبھال لی پوچھا میرے والد کہاں ہیں ابراہیم بن عدم اس نے کہا بیٹے وہ تو فقیر بن کر مکہ میں رہتے ہیں اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں باپ کو اس حال میں دیکھوں نے کہا بیٹا جا بچے نے منادی کرا دی شہر بلخ میں کہ جو کوئی حج پر میرے ساتھ چلنا چاہے میں اپنے خرچ پر لے جاتا ہوں چار ہزار مسافر تیار ہو گئے بلخ کا شہزادہ اپنے خرچ پر چار ہزار کا کافلا لے کے مکہ پہنچ گیا کسی سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم جو بلخ کی سلطنت چھوڑ کے آئے تھے ان کا کوئی پتہ ہو کہاں رہتے ہیں کسی درویش نے بتایا کہ بیٹے وہ تو جنگل میں لکڑیاں چن رہے ہوں گے بیٹا جنگل میں چلا گیا آگے دیکھا کہ دیکھ لکڑ ہارا ضعیف کمزور بوڑھا لکڑیوں کا گٹھڑا گٹھا سر پہ اٹھائے چلا آ رہا ہے بیٹا ضبط نہ کر سکا رو پڑا باپ کو اس حال میں دیکھ کر کہ مولا کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے مگر پردہ چاک نہیں کیا پیچھے پیچھے آ گیا شہر میں آئے حضرت ابراہیم بن ادم آپ نے آواز دی ہے کوئی حلال مال کے بدلے حلال مال دینے والا ایک شخص آیا اس نے لکڑیاں خرید لی روٹیاں دے دی آپ نے جا کے وہ روٹیاں درویشوں کو کھلا دیا اپنے درویشوں کے لیے لکڑیاں خود کاٹ کر بیچ کر کھلا رہے اور اس کے بعد خود طواف کعبہ کے لیے آ گئے طواف کعبہ کے دوران وہ بیٹا جوان تھا طواف کے دوران وہ نظر آ گیا نقش اور نین سے فیچر سے بیٹے کو ہلکا سا پہچانا اور دوران طواف نکاہیں اس جوان بیٹے کے چہرے پر جم گئے مدت کے بعد جوان بیٹا جس کو معصوم ماں کی گود میں چھوڑ کے آئے تھے دکھائی دیا دل اس طرف لپک گیا دیکھتے رہ گئے طواف کے بعد درویشوں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا جوان بچہ جس میں جس نے آپ کو اللہ کے گھر میں طواف کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیا کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں چھوٹا معصوم دو سال کا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا مجھے خیال لگ گزرتا ہے کہ میرا یہ وہی بیٹا ہے جو, جو جوان ہو گیا میں نے اس کی شکل سے اندازہ کیا ہے جاؤ اس کو تلاش کرو اور حقیقت حال خبر لو درویش چلے گئے بالک کے اس کیمپ میں پہنچے تو وہ بچہ تلاوت قرآن میں مصروف تھا پوچھا آپ کس کے بیٹے ہیں کہا میں حضرت ابراہیم بن ادم کا بیٹا آئیے آپ کو اپنا والد ملا دیں پھر سہنے کابہ میں لے آئے وہ ہر کعبہ میں تھے تباپ میں مصروف تھے بیٹا بیوی بی جب سارے سہن کعبہ میں پہنچے باپ کی نگاہ بیٹے پر پڑی اور بیٹے کی نگاہ باپ پر پڑی بیس بائیس سال کے بعد جب بیٹا جوان ہو کے بچھڑا ہوا بیٹا ملا بے ساختہ محبتِ محبت پدری نے جوش مارا اور لپٹ گئے بیٹے کو رونے لگ گئے بیٹا باپ سے لپٹ گیا بائیس سال کے بعد شفقت محبت پدری جوبن پہ آ گئی جب دونوں لپٹ گئے اور آپس میں مل کر چومنے رونے لگ گئے آواز آئی ابراہیم بن دن عشق ہم سے کرو بےتابی کسی اور کے لیے رکھو عشق ہم سے کرو بے تابی کسی اور کے لیے آواز جو یار کی آئی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر شیر میں گر گئے پھر محبت الہی تو اس طرح سنبھالتی ہے کہ کہیں قدم تک نہیں پاتے نسبی محبت ہی کیوں نہ آ جائے یہ تو ایک ہے اور پھر حضرت رابیہ بصری سے پوچھو جب محبت کا رخ مولا کی طرف ہو جاتا ہے تو محبت الہی اپنے بندے کی محبت کی حفاظت کس طرح کرتی ہے کی چاہتوں کی حفاظت کس طرح کرتی ہے اس کو پسلنے نہیں دیتی رابری بیمار ہو گئی کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ کیا بات ہے کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے فرماتی ہے میں تلاوت قرآن کر رہی تھی دوران تلاوت قرآن مجید کی وہ آیتیں آ گئیں جن میں جنت کا ذکر تھا آخرت کی نعمتوں کا ذکر تھا تلاوت کرتے کرتے جب جنت کا ذکر پڑھا تو میرا دل جنت کی طرف راغب ہو گیا جنت کی نعمتوں کی طرف جھک گیا اور جنت کی چاہت اور محبت پیدا ہو گئی بس دل میں جنت کی رغبت اور محبت کا پیدا ہونا تھا کہ میرے محبوب نے آواز دی جو میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں نے سنی فرمایا رابیہ عشق ہم سے کرو اور چاہت جنت کی رکھو محبت کا دادا ہم سے کرو اور چاہت جنت کی کرو ارے جو لوگ اس کے عشق میں جل جاتے ہیں اس میں صرف دنیا ہی جلتی آخرت بھی چل جاتی پھر رابیہ بسری ایک ہاتھ میں پانی دیتی ایک ہاتھ میں آخ اٹھاتی لوگ پوچھتے ہیں بی بی جا رہی ہے فرماتی ہیں جو لوگ دو سخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں ان کا تما خرچ ان کا خوف مٹانے کے لیے پانی سے دو سخ بچانے کے لیے جا رہا ہوں اور جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کا تنا بچانے کے لیے آگ سے جنت جلانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ جو سر جھکائے میرے محبوب کی رضا کے لیے جھکائے مولا کی محبت میں جھکائے مولا کی قرت کے لیے جھکائے ارے مولا کی رضا کے لیے جھکائے سیدنا امام جافر صادق نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا منس ہوتا ہے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ بھی مرد نہیں ہوتا مخنس ہوتا ہے مرد اس وقت بنتا ہے جب چاہت دنیا کی بھی نکل جائے چاہت آخرت میں بھی نکل جائے اور ساری چاہتے ایک شولا بن کر شکل میں پڑ کے اور سوائے دیدار کے کچھ مصروف نہ رہے بندہ مرد بندہ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ صورت ہو جائے تو پھر مقام تکویم نصیب ہوتا ہے مقام تکویم نصیب ہوتا ہے مگر لوگ ہو اس کے لیے لذتیں راحتیں آرام سکون چاہتیں ان کو سیوا کرنا پڑتا ہے پھر اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی پڑتی ہے پھر اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی پڑتی ہے پھر آتش نمرود میں کودا پڑتا ہے پھر علی اشغر اور علی اکبر کے گلے کٹوانے پڑتے ہیں پھر خود نیزوں پر چڑھنا پڑتا ہے اس لیے کہ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو دنیا کی محبت رہی نہ رشتوں کی محبت رہی نہ اپنی جان کی محبت رہی پھر ان کو حیات جاوید ملتی ہے پھر وہ تین سو سال بھی غار میں لیٹے رہے تو اس غار میں رہ کر بھی زندہ رہتے ہیں پھر کوئی کتا بن کر ان کی دہلیل پہ بیٹھا ہو تو تین سدیاں وہ بھی زندہ رہتا ہے مگر اس کے لیے ریاضت درکار ہے ریاضت ہاں ہے اگلے لوگ کر گئے مولا کو منانے پر محنتیں اگلے لوگ کر گئے وہ جو گزر گئے وہ جو وادی کے اس پار چلے گئے وہ یار کو منا گئے وہ بازی جیت گئے انہوں نے کیسی محنتیں کی عبداللہ بن مبارک سے پوچھو اپنی سائی چاہتے قربان کرنی پڑتی حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کسی نے پوچھا آپ کا مرشد کون ہے فرمایا میرا مرشد میرا ایک غلام ہے میرا میرا استاد غلام ہے مجھے بندگی کا سبق میرے غلام نے دیا پوچھا حضرت کیسے فرمایا میں غلام کو خرید کر لایا اور خرید کر لایا تو میں نے چاہا کہ اس کی کچھ باتیں پوچھ لوں میں نے پوچھا غلام سے بیٹے تمہارا نام کیا ہے غلام نے جواب دیا جس نام سے آپ پکارے وہی نام ہوئے میں نے پوچھا بیٹے تم کھاتے کیا ہو اس نے کہا مالک جو کھلا دو وہی کھاتا میں نے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش تم میری چیز نکل گئی میں نے کہا مولا کاش میں بھی تیرا اس طرح کا غلام ہوتا اس نے پوچھا تم خواہش کیوں نہیں رکھتے اس نے کہا غلام ہونا پھر اپنی خواہشیں رکھنا غلام ہونا پھر اپنے نام رکھنا جب غلام ہوتا ہے تو نام مٹ جاتا ہے نمود مٹ جاتا ہے خواہشیں مٹ, مٹ, مٹ جاتی ہے ہم تو ارے طلب کی بندگی سے نہیں نکلے مولا کی غلامی کا مزہ عبداللہ بن مبارک محنتیں کیسے ان سے کسی نے پوچھا آپ نے سبق کس سے سیکھا کہتے میں نے بھی یہ غلام سے سیکھا کاش ہم بھی ایسے غلام بن سکتے اپنے مولا کے پوچھا کیسے فرمایا میں غلام خرید کر لایا کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو کہا اگر تم محنت مزدوری کر کے مجھے اتنے پیسے کما کے دے دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے رات مجھے دے دیا کرو دن کو آپ کی خدمت کروں گا دن کو خدمت کروں گا آپ کی رات کو محنت مزدوری کروں گا اور کما کر صبح آپ کو روزانہ لا دیا کروں گا وہ رات سارا دن میری خدمت کرے سارا دن اور رات کو چلا جائے صبح آ کر مجھے ایک د, دینار دے دے ہر روز دینار دے دے دوستو تبکل کا حال بھی سن لو لوگوں نے کہا امام عبداللہ بھی مبارک ہو کہ آپ کا غلام رات کو جا کے قبریں کھودتا ہے اور تازہ مردوں کے کفن چڑا کے لاتا اور بیچتا ہے مردوں کے کفن بیچ کر آپ کو پیسے لا دیتا ہے کانپ گئے, ہو گئے انہوں نے کہا میں رات چل کے خود دیکھتا ہوں رات کو پھر گلام گیا اس کے پیچھے پیچھے چوری چوری چل پڑے قبرستان میں پہنچے گلام نے کبر کھو دی وہ قریب ہو کر کھڑے ہو گئے سمجھ گئے کہ ماجرا یہی ہے آگے بڑھے وہ کبر میں اتر گیا کھڑے رہے دیر تک اندھیرا تھا وہ نکلا نہیں دیر تک دیکھتے رہے نکلا نہیں آگے جھک کے جو دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی یہ گڑا تھا وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ہاتھ جوڑ کے مولا کے حضور کھڑا تھا مولا کے حضور کھڑا تھا اپنی ریاست میں مصروف تھا لرز گئے ٹاٹ کے لباس میں ریاست میں مصروف ہے مولا کو منا رہا ہے ساری رات اس قبر میں گڑے میں ٹاٹ کا لباس پہن کر مولا کو مناتا رہا صبح اٹھا نکلا مٹی ڈالی اس کو پھر بند کر دیا اور نماز پڑھ کے بیٹھ گئے آپ بھی پیچھے پیچھے مسجد میں آ گئے نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھائے مولا اب رات ختم ہو گئی میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا رات ختم ہو گئی میرا مالک مجھ سے آج کی کمائی دینار مانگے گا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایک نور اترا اس کے آگے اور وہ نور دینار میں بدل دیا وہ دیمار اٹھا کر اس نے جیب میں رکھا جب یہ حالت دیکھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، میں غلام کے قدموں پہ گر پڑا اور کاش کاش جوان Kاش تو آقا ہوتا, میں غلام ہوتا جب یہ فرمایا قدموں پہ گر کے اس غلام کی چیخ نکلی عرض کیا مولا میرا راز فاش ہو گیا میرا راز فاش ہو گیا اب مجھے دنیا سے اٹھا لے اتنی بات کہنے کی دیر تھی اس کی روح کفس ان سنی سے پرواز کر گئی عبداللہ بن مبارک کی گود میں وفات پا گیا آپ نے کیا کیا سمجھا کہ ٹاٹ کے لباس میں عبادت کرتا تھا اس کو محبوب ہے اسی ٹاٹ کے لباس میں دفن کر کے قبر میں رکھا جب دفن کر کے آئے رات دو راک خواب میں دیکھے ایک پر تاجدار کائنات سنوار ایک پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بلا کے کہتے عبد اللہ میر مبارک تم نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں دفن کر دیا مزدور ہی ہوتی حضرت رابعہ بسری بھی کسی زمانے کسی کی باندھی تھی باندھی تھی سارا دن خدمت کر کے رات کو مالک کو سلا کر وضو کر کے مسلح پہ آ جاتی ہر رات گنگنانے کی رونے کی آواز آتی ایک دن مالک نے اٹھ کے دیکھا مسلے پہ رابعہ بصری کیا کہتی ہے وہ سجدے میں گر کے رو رہی تھی عرض کرتی تھی مولا مالک کے کام کر کے میں تیری بارگاہ میں آتی ہوں اس لیے دیر ہو جاتی ہے مجھے دیر ہونے پہ گرفت نہ کر لینا مالک نے آزاد کر دیا جب انسان اپنے نفس کی جملہ خواہشوں سے لا تعلق ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی چاہت کوئی محبت کوئی رغبت کوئی ترجیح نہیں رہتی اور وہ پھر صرف دنیا پر نہیں ہر شہ کی ذاتی ترجیح ختم ہو جاتی حضرت معروف کرخی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے بازار سے گزر رہے ہیں ایک سکا گزرا پانی پلانے والا غریب مسکین محتاج پانی پلانے والا کوئی اس کا پانی نہیں پی رہا غریب مشک اٹھا کر, مشکیزہ باری اٹھا کر تھکا ہوا پھر رہا ہے آپ قریب سے گزرے اور وہ یہ بولی دے رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے آپ نے بڑھ کر اس سے پانی کا پیالہ لے لیا اس کو ایک درم دے دیا پانی پی کے روزہ توڑ دیا مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے پانی کیوں پیا فرمایا اس غریب کا پانی کوئی نہیں لے رہا تھا
1: اور وہ رب کی
0: رحمت کی بات کر رہا تھا میں نے کہا میں تو روزے رکھ لوں گا مگر اس غریب کا آج دل ٹوٹا تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا دوستو انسان کی ہر ترجیح ختم ہو جاتی بندہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے اپنے نفس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اپنے نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اتنا لا تعلق ہوتا ہے کہ سری سکتی سے پوچھیے حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ تیس سال قبل مجھ سے ایک گنا ہوا تھا کیا تیس سال پہلے ایک گنا ہوا تھا آج تیس سال سے اسی کی معافی مانگ رہا ہوں معلوم نہیں مولا نے معاف کیا یا نہیں کیا پوچھا حضرت کیا گناہ کیا تھا فرمایا شہر بغداد میں ہمارے بازار کو آگ لگ گئی تھی سب دکانیں جل گئی تھی اس میں میری دکان بھی تھی کسی نے آگے خبر دی حضرت سب دکانیں جل گئی مگر آپ کی دکان بچ گئی اپنی دکان کا بچنا سن کر بے ساختہ میری زبان سے الحمدللہ نکل گیا تھا بس تب سے رو رہا ہوں کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی میں بچ گئی تھی میں نے اپنی دکان کے بچنے پر الحمدللہ خوشی کا اظہار کیا تھا کئی مولا اس پہ نہ کر لے کہ سری سکتی اپنا مفاد کی بات کرتا ہوں اپنی خاص کی بات کرتا ہے لوگ جل گئے تو بچ گیا تجھے لوگوں کے جلنے کا غم نہیں اپنے بچنے کی بھی. تیس سال سے اس گنا پر معافی مانگ رہا حضری نے محترم جب تک بندہ نفس سے جدا نہ ہو جائے اور مطلوبات مرغوبات روح کا سورج دل پر طلوع نہیں ہوتا لوگ ہم اندھیرے میں ہیں ہم ظلمتوں میں ہیں ہم تباہی میں ہیں ہم بربادی میں مگر کبھی اس بربادی کی زندگی میں ہمیں احساس تک بھی ہوا کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور وہ قلب اگر تابے ہو جائے تو اس سے مراد غزب اور شہوت کا کتا ہے نفس کا کتا ہے اور نفس کا کتا غزب اور شہوت کا استعارہ ہے غزب اور شہوت کی علامت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے تو باطن کی ہار میں میری پناہ میں آؤ اور اور, عرص اور شہوت کے نفس یعنی کتے کو اس کے دروازے پر بٹھا دے اور اسے اتنا کمزور کر اتنا کمزور کر کے نفس بھی تیرے تابع ہو جائے نفس اگر تابع ہو جائے تو بندہ جس سمت جاتا ہے اس کا نفس اس کے تابع ہو کے چلتا ہے نفس کو قلب کا مقام مل جاتا ہے دل کو روح کا مقام مل جاتا ہے روح کو سر کا مقام مل جاتا ہے سر سر و سر پر چلا جاتا ہے سر و سر کو خفی کا مقام ملتا ہے خفی کو اخوا کا مقام ملتا ہے انسان کے سارے لطائف ترقی کر کے مولا کے حضور اور قربت میں چلے جاتے ہیں اور نفس پر قلب کی کیفیتیں وارد ہوتی ہیں نفس کو اطمینان میں لے لیا جاتا ہے پھر اس بدے کو روحانی غذا ملتی ہے فکر طیب کی غذا ملتی ہے اس کے اندر پھر منفی سوچ نہیں آتی تاریخ سوچ نہیں آتی وہ اللہ کی ہدایت میں سوچتا ہے اس کو فکر طیب ملتا ہے اس کو سوچ ازکا ملتی ہے اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے اور عالم پھر اس کے خیالات کا لوگوں کی ہمدردی کا یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ خل کے خدا کے لیے جیتا اس کا جسم خل کے خدا کے لیے جیتا ہے رو مولا کے لیے جیتی امام حسن مشتبہ پھر یہ کیفیت ہوتی کہ جس طرح ان کے دروازے پر سائل آ گیا اور آ کے پوچھا کہ میں چار سو درم کا مقروض ہوں میرا قرض اتار دیجئے امام علی مقام امام حسن مشتبہ نے علیہ السلام نے چار سو درم دے کر اس کا قرض چکا دیا اور روتے ہوئے اندر داخل ہو گھر والوں نے پوچھا امام عالی مکام آپ نے تو اس کے ساتھ بلائی کی اس کا قرض ادا کر دیا چار سو دے کے مدد کی نیکی کی بات تھی روتے ہوئے کیوں آگئے؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں جا کے اس کے حال کی خبر لیتا اس مقروض کی جا کر خبر لیتا میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی اگر جا کے خبر لی ہوتی تو پھر اس کو سوال کرنے کی ذلت میں مبتلا نہ ہونا پڑتا سائل بن کر میرے دروازے پر نہ آتا وہ جو مانگنے میرے دروازے پر آیا ہے اس کی زلط میں مبتلا ہونا مجھ پر شاک گزر رہا ہے لوگ فکر اتنی پاکیزہ ہو جاتی اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کا تصور نہیں کر سکتے وہ بندہ رش کے بلائک ہوتا ہے کچھ سیان فلک کا پھر مسجود کیوں نہ بنے لوگو آؤ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوں اس مادی دنیا کے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی فکر کریں آج کی رات عہد کی رات ایک تبدیلی کا فیصلہ کرنے کی رات پھر آج کی رات جب بیت جائے گی اور ماہ رمضان کی ساتیں چل جا چلی جائیں گی پھر آئندہ سال خدا جانے ہم میں سے کون جیے کون نہ جیے لوگو آج فیصلہ کریں کہ ہم اس نفسانی وطن کو چھوڑ کر اس روحانی وطن کا سفر اختیار کریں اور اس راہ پر چلے جہاں جس راہ پر رب کی محبت ملے رب کی قربت ملے رب کی رضا ملے اور بلاخر رب خود مل جائے اس کی ابتداء توبہ سے ہوتی اس کی ابتداء توبہ سے ہوتی اور توبہ گناہوں سے بھی ہے توبہ دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے بھی ہے توبہ اس مادی دنیا کی رغبت سے بھی ہے اور توبہ انابت کی اللہ کی طرف سفر شروع کرنے کی بھی ہے اور سب قسموں کی توبہ کریں پہلے گناہوں سے معافی مانگیں پھر دنیا بھی مادی نفسانی رغبتوں اور چاہتوں سے کنارہ کشی کا فیصلہ کرے پھر روحانی وطن کی طرف چلنے کے لیے اللہ سے توفیق اور ہدایت مانگے اللہ تبارک کا تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس توبہ کی توفیق دے جو اس کے محبوبوں اور مکربوں نے کی اور ہمیں اس قبولیت کی راہ پر اور مقربیت کی راہ پر گامزن فرمائے جو اس کے اپنے خاص بندوں کے نصیب میں ہو آپ دو زانو یا چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے توبہ اور دعا کی ساتھ شروع ہو رہی ہے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے سب لوگ دل و نگاہ کو اپنے مولا کی طرف راغب کر کے دو لمحوں کے لیے خاموشی اور توقف اور اپنے باطن کی وادی میں چھانک کر اپنے نفس کے گناہوں کے حال کا جائزہ لیں اپنے عزم ارادے ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں آنکھیں بند رکھیں رونے کی کیفیت اپنے اوپر تاری کر لیں اللہ کے حضور حاضری کا تصور اپنی سوچ میں دل و دماغ میں لے آئیں گم ہو جائیں اس توجہ میں میں کعبہ ہے لوگ طواف پہ مصروف ہے ہزارہ لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ایک جوان جس کے چہرے پر نقاب ہے پردہ ہے مقامی ملتظم پہ کھڑا چہرے کو چھپائے کعبے کا غلاف پکڑ کے زارو قطار رو رہا ہے اس کی آہیں بلند ہو رہی ہیں اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ رو کر اپنے مولا کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ مولا اس زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا تیری زمین پر اتنے متنفس سانس لینے والے انسان نہیں ہوئے جتنے میرے گناہ ہیں معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے مولا میرے گناہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھا سکتا معاف کر دے ایسی صدایں بلند ہو رہی ہیں آواز رونے کی بلند ہوتی گئی طواف کرنے والوں نے طواف چھوڑ دیا اس کے گرد جمع ہو گئے کئی اہل اللہ بھی جمع ہو گئے اور وہ سوچنے لگے یہ جوان اتنا ہے بولا ہم سب کے طواف اور عبادتیں ان کے بھی اس کو دے دے تو معاف کر دے لوگوں کو اپنے طواف اور عبادتیں بھول گئی مگر وہ جوان تھاڑے مار کے رو رہا ہے جب لوگ برداشت نہ کر سکے تو آل اللہ میں سے ایک آگے بڑھا اس نے چہرے کے نقاب کو پکڑ کے کہا کہ جوان اللہ تجھے معاف کر دے ہم سے اب سنا نہیں جاتا تیری گری یوزاری برداشت نہیں ہوتی تو چہرے سے نقاب پلٹ اور بتا تو صحیح کہ ہے کون اتنا بڑا گناگار روئے زمین پر ہے کون آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو امام زین العابدین تھے ساجدین کے امام تھے عابدین کے امام تھے لوگ تڑپ کے زمین پر گر گئے کہ مولا اگر امام زین العابدین کی آجی کا عالم یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہو آج کی دعا امام زین العابدین کے ان کلمات التجا سے اور ان کلمات مناجات سے کرتا ہوں توسلاً کیونکہ ان کے تصدق سے آج ہماری آجزی بھی قبول ہو جائے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ ہم سب بچے تھے مولا تو نے ہماری پرورش کی ہم سب جاہل تھے ت نے ہمیں علم سے نوازا بتا بندے کو مالک کے سوا دینے والا کون ہے مولا تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق کو خالق کے سوا عطا کرنے والا کون ہے باری تالاب تیری بارگاہ میں دو زختی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہمارے گنا دار ہے کہ ہم دو زخم پھینک دیے جائیں ہمارے امال اس قابل ہے کہ دو میں جلا دیے جائیں ہمارے کردار ہماری نا ہماری کوتاہیاں ہماری غفلتیں ہماری تواکاریاں اس قابل ہے کہ ہم دو میں اونچے گرا دیے جائیں پاری تالا ہم اپنے امال کے باعث دو زخ سے نہیں بچ سکتے اپنے اخلاق کے باعث دوزک سے نہیں بچ سکتے مولا ہم اپنی کوشش کے باعث دوزک سے نہیں بچ سکتے صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے تیرے محبوب نے خبر دی کہ رمضان کی راتوں میں پچھلے پہر اور شب قدر اول راہ سے آخر شب رب کریم رب رحیم رب غفور آسمان دنیا پر آ کر خود ندا کرتا ہے اے کوئی محبت کی خیرات مانگنے والا میں اس کی خیرات سے چوری پڑ دوں مولا تیری آواز نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے محبوب کی خبر نے ہمیں حوصلہ دیا تیری بخشش و اتا نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے جود و سخار نے ہمیں حوصلہ دیا مولا تیرے کرم نے ہمیں حوصلہ دیا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے گناہوں سے ہماری پشت جھک گئی نجال ہو گئی بولا گناہوں کے باعث اب تو ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی مولا اب تو جسم بھی نڈال ہو گئے مولا بالوں میں سفیدی آنے لگی مولا ابر گزرنے لگی کچھ ساتیں کتنی بچ گئی کچھ خبر نہیں پھر رات کی آخر شب کی وہ کڑی ہے کہ سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے آرام کرنے والے بستروں میں چڑھے گئے سب دینے والے چھوڑ گئے سال میں مولا تیری پکار پر تیرے دروازے پر آئے ہیں رب کریم ہمارے گناہ معاف پر پا دے دو کے عذاب سے نجات دے دے مولا ہم گناگار سہی ہمارے چہرے دو میں ڈالے گا گناگار چہرے سہی مگر کبھی یہ چہرے ٹوٹی پوٹی نماز تو پڑھ لیتے بولا ہماری دوزخ میں جلائے گا گناگار صحیح مگر کبھی کبھی تیرے خوف سے رو لیتی تھی مولا ہماری زبان دوزخ میں جلائے گا مولا گناگار صحیح مگر یہ زبان کبھی کبھی تیرا ذکر تو کر لیتی تھی بولا ہمارے دل دو زخ میں جلائے گا گناگار سے ہی مگر کبھی ان دنوں میں بھی تیری محبت کا کوئی شولہ بڑک اٹھتا تھا ہمارے پاس وہ عبادت نہیں جو تجھے راضی کر سکے وہ امال نہیں جو تجھے راضی کر سکے وہ احوال نہیں جو تجھے راضی کر سکے مولات ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری لفظ شور ختاؤں کو نہ دیکھ ہمارے احوال کو نہ دیکھ اپنے لطف کرم کو دیکھ اپنی بلندی کو دیکھ اپنی عطا و سخا کو دیکھ بولا جنیا بھر کے آج ان سب لوگوں کو رخصت فرما بولا ان میں سے کوئی آج محروم نہ جائے مولا ان میں سے کوئی محروم نہ جائے کوئی خالی دامن نہ جائے بولا سب کی بدبختی اور سکارت سعادت پہ بدل دے بولا سب پہ کرم کی بارش فرما دے سب کے سینوں کو منور فرما دے نورِ مارفت سے روشن کر دے ایمان کی حلامت عطا کر عرفان اور اکان کی حالت عطا فرما رضوان کی حلامت عطا فرما جن کے دلوں میں جو جو حاجتے ہیں میرے مولا تو سب کے دلوں اور سینوں کی جاننے والا ہے وہ پوری فرما دے پوری فرما دے مولا ان کے ایک ایک قدم آنے اور جانے کا مقبول عبادت کر دے ان سب کے بچوں کی خیر ان کو نیک اور سالے بنا سب بیماروں کو شفا اور سلامتی اور صحت عطا کر جو اولاد کے تالے میں مولا ان کی گودوں میں اولاد کی نعمت عطا کر دے انہیں معروم نہ رکھ ان کو اولاد عطا کر نعمت دے جنہیں نے اولاد دی ہے ان کو نیک اور سالے بنا بچوں جوانوں کو علمنافی اور عمل سالے عطا کر ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب بنا والدین کو کوئی پریشانی بیٹیوں کی طرف سے رہ دے اولاد کی طرف سے نہ دے بے روزگاروں کو روزگار عطا کر پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما مشکلات میں گھرہ ہوئے کی مشکل کشائی فرما مولا جس کے دل میں دو دو مراد ہے پوری فرما دے اور مولا اب وقت رخصت ہے رات ڈل رہی ہے ساری کا وقت ہے تیری آخری قبولیت کی ساتھوں کا عروج ہے تیری رحمت و مغفرت کی ساتھوں کا قبال ہے مولا یہ لوگ اب گھروں کو جائے گے محبت گبایا کر لے گی کہ کوئی گلاگار بخشے بغیر چلا جائے کوئی حاجت بند خراط کے بغیر چلا جائے کوئی دکھی لے کر چلا جائے بولا مدد انسط فرما کی مدد انسط فرما کر غلبہ کر مصطفیٰ و انقلاب کے, کے ذریعے مدد فرما غریبوں کمزوروں مظلوموں کی مدد فرما آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ عطا کر حضور کی شفاعت دے قربت دے مرے حضور کی کملی میں قبر میں اٹھے حضور کی کملی میں اللہ وسلم وسلم وبارک علیہ سید و مولانا محمدن ولیہ و اضوا جہی و اولاد ہی بنا تھی واہل بیت ہی و عطرت ہی و ضروریت ہی و صابل کرام المتقین واہل بیت طیبین طاہرین ولی اللہ صحلام مجمعین برہمد یارحم الرحمین ليك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم